0: Qué hermosa verdad poder declarar la palabra del Señor a través de la música cantada y poder bendecir el nombre de Jesús de esta forma. Hoy nosotros hablaremos de un tema que es importante en la economía del Señor. De todos los temas, para Dios este es el más cercano a su corazón. ¿Por qué? Porque desde el comienzo de la humanidad Dios ha buscado hombres que tengan deseos de adorar su nombre. Cuando usted llegue al cielo, usted va a dejar de ser pastor, líder, usted va a dejar de tener cualquier título que en este eh, tiempo usted tiene, que en esta humanidad, y el único título que usted tendrá será el de un adorador porque usted y yo junto con los querubines, con los serafines, con los 24 ancianos, estaremos postrados delante del Señor, dando nuestras coronas delante de Él. Así que si a usted no le gusta la adoración, si a usted le aburre la adoración, usted no está listo para el cielo, porque allá lo único que hay es celebración, adoración, alabanzas al nombre de Jesús, más vale que se acostumbre. Y si usted va de camino al cielo y... Y si el cielo está lleno de alabanzas, entonces usted, más vale que desde ahora, aprenda a alabar el nombre del Señor. William Temple dijo a una ocasión que la adoración es precisamente nuestra sumisión a Dios. Nuestra naturaleza sometida a Dios es cuando tenemos avivamiento, decía él, en nuestra conciencia por su santidad. Es cuando nosotros alimentamos nuestra mente con su verdad. Es cuando purificamos el pensamiento y la imaginación por su belleza. Es cuando hay apertura del corazón ante su amor. Y es cuando hay total rendición para cumplir su propósito. Eso es adoración. La palabra del Señor emplea un término en griego para describir lo que es adoración. Y es el término pros cuneo. Y lo que significa esta palabra es precisamente cuando una persona se postraba en tierra y rendía homenaje a aquella persona de rango superior. Mire, el vocablo realmente viene como cuando un campesino judío veía a su perrito y su perrito llegaba y su perrito de alegría le lamía la mano. ¿Sabe por qué los perros hacen eso? A mí me fascinan los perros Los gatos, no me hable de ellos Bueno, sí me gustan los gatos y están disecados Pero, pero los perros son ente... ¿Cuántas personas aman los perros aquí? Ah, yo amo los perros Mi esposa siempre ha amado a los perros Especialmente los bulldogs Algo me vio a mí, enamor... no sé Le traje memoria de algo Pero, pero es que, lo, lo... es más ¿Sabe cómo la conquisté a ella? Primero me gané al perro, en serio Una estrategia, jóvenes solteros Bueno me fascina y, y estos perritos amaban tanto a su amo y le, le lamían la mano y decían proscuneo este, este animal respondía al amor Porque ese animal sabía que de esa mano venía su provisión y no solamente por su provisión sino por amor Y es precisamente lo que el gran teólogo definió la adoración de esta forma a. W Tozer, él escribió la adoración Adorar a Dios es precisamente conocer a Dios y disfrutar de Él. Adorar es conocer a Dios y disfrutar de Él. ¿Qué es adorar iglesia? Conocer a Dios y disfrutar de Él. Todos tenemos formas de disfrutar la vida. Yo tengo una forma donde yo disfruto la vida. Y es... Precisamente con Dunkin' Donuts y Starbucks. Bueno, sí, ese, la dona es de, de Dunkin' Donuts y el café es Starbucks, pero eh, hay cero, cero gramos de. de no, no engordan ya. Hmm. El milagro de la. la mentira, iba a decir, de la mercadotecnia, pero. Dunkin' Donuts es algo especial. Yo tengo mucha información que compartirles hoy de ustedes de Dunkin' Donuts. ¿Cuántos, es más, ¿cuántos aquí han probado eh, alguna dona de Dunkin' Donuts? A ver, levante la mano los culpables. ¿Cuántos han comido? Wow, unos más que otros por lo que se nota, ¿no? Pero, pero, pero hemos comido de, 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 de Dunkin' Donuts. Y, y, y hay variedad. Ahora, mire, es fascinante las donas. Es más, yo creo que Dios, en 1950 fue cuando Dios creó la dona a través de un hombre llamado Bill Rosenberg. Y dijo Dios sea la luz. No, eso fue antes de eso. Pero, pero la cuestión es de que crearon la dona. ¡Qué maravilla! Y, y, y desde ese entonces esto ha crecido tanto que ahora venden un billón de donas alrededor del mundo por semana. Ha crecido mucho. Esto usted puede, puede probar y hay variedad de ellas. Y... y, y uh... Pero algunos dudan que son de verdad, me dijeron algunos por ahí. ¿A uh, ¿cu -cu 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 cuántos de ustedes le gusta? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? Glace, Vanilla Glace. ¿Dónde habrá leído este muchacho que se llama Vanilla Glaze? Seguro que leyó en algún lugar Vanilla Glace. Uh, ¿eh, eh, Lo puedo guardar después del servicio. Este. Um, ¿Y esto cómo se llama? ¿Esto cómo se llama? ¿Esta esta es qué? ¿Cómo saben ustedes? Les voy a preguntar textos bíblicos, a ver si saben tan rápido como saben donas. Chocolate glaze. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo primero? A chocolate glaze. Excelente. Un chocolate glaze. Wow. Marble. Le llaman marble, el desayuno de mañana. ¿Y, y, 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 y esto cómo se llama? Esto le llaman la galarena endemoniada. ¿Cómo se llama esto? El sprinkle... Wow Algunos ahí sí me estaban resistiendo Pero algunos ya empecé Por favor, servidores, sirvan servilletas Porque algunas personas están ya A ver, ¿quién quiere esta Sprinkles? ¿Quién quiere un sprinkle? Ok Qué bueno, un Sprinkles Ahora, aquí hay una que es de, de como strawberry Esto es de, de, de fresa ¿Alguien quiere la de fresa? ¿Alguien quiere la de fresa? Ok, ok, perfecto Ella levantó la mano primero Le vamos a dar Ahora Mire, si yo mañana le digo, usted mañana vaya y llame a, llame a Don Donuts, al, 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 al servicio al cliente. Al 1-800-859-5339. Y usted les dice que un pastor les enseñó mucha información acerca de Dunkin' Donuts. Es más, ¿sabe cuál es el eslogan de Dunkin' Donuts? America runs on... Dunkin. América corre en Donkey, No, no, Donkey no. Eh, en Dunkin. Ok, no en burro. En Dunkin. Ahora, yo no sé por qué le pusieron que América corre en Dunkin cuando lo que uno tiene que hacer será, le pusieron así porque no, tantas, tantas libras que aumenta que ahora tiene que correr. I don't know what it is. No sé si es eso, pero, pero América. So, usted sabe ahora historia, sabe el eslogan, usted sabe cuánto venden, usted sabe muchas cosas. Pero si usted mañana llama, a ellos no le va a interesar que usted sepa mucha información de ellos. ¿Sabe? Para ellos hay una sola, un solo interés. Ellos solamente tienen interés y no es que usted sepa información de ellos. Tienen interés, bueno, hacer dinero de usted, ¿verdad? Ese es uno de los intereses de ellos. Pero el interés de ellos, ahora, de todas las donas que repartimos para mí, déjeme decirle, esta es la dona. ¿Ok? La glaze, ok, la, la que está azucarada. Ustedes, yo no sé ustedes, pero esta es la, la reina de las donas. Ahora, esta dona existe con un propósito. ¿Usted cree que ellos le van a decir, wow, qué buena información? A ellos no le interesa nada. Lo que a ellos le interesa es que usted cumpla la misión para la que ellos crearon la reina de todas las donas. Y, y ellos crearon esta dona con un solo propósito. me ama el señor mm. gracias mijo. Um, ellos crearon eso con un propósito perdón el propósito no es que su pastor aumente el peso el propósito es que ellos quieren que usted lo llegue a probar. Porque de nada sirve ningún tipo de advertising, ningún tipo de, de promoción... ...si usted no llega a probar una dona calientica en la mañana con un cafecito latte o cappuccino. De, de nada sirve hasta que usted lo prueba. Para eso existe. Déjeme decirle algo. Hay muchas personas que tienen información de Dios... Pero no tienen intimidad con Dios. Hay personas que saben mucha información y pueden decir libros de la Biblia al dedillo, así rápido. Pero no tienen una relación vibrante que cambia su estilo de vida. Hay personas que saben muchas cosas. Y en la Biblia había una mujer que sabía algo de Dios. Y era una mujer samaritana. y En Juan 4, el Señor nos narra una historia tremenda. Ahora, muy importante, esto sucedió en Samaria. Para que usted entienda lo increíble de este caso, es que tiene que saber el contexto histórico. Los samaritanos habían sido el grupo que se había quedado cuando los babilonios conquistaron el reino del sur o de Judea. Y cuando los babilonios llegaban a un lugar y conquistaban ellos, tenían una particularidad. A ellos les gustaba llevarse lo mejor de ese pueblo. A él les gustaba llevarse las chicas, los jóvenes que, que eran muy inteligentes. ¿De ahí se llevaron a quién? A Sadrach, Mesach Abednego a Benego, y a Daniel se los llevaron. Ellos querían llevarse lo mejor para entrenarlos y usarlos para el imperio de ellos. Y dejaban a la clase que de pronto no era letrada. Los samaritanos eran ellos. Esos eran los samaritanos. Durante esa diáspora judía... Cuando llegaron los judíos de nuevo a la tierra, resulta que los judíos que se habían quedado, los samaritanos, se mezclaron con un montón de razas, se casaron con matrimonios interreligiosos y empezaron a mezclar la ley judía, la, el Talmud judío, lo empezaron a mezclar con, con cuestiones paganas y empezaron a añadirles y, y ser selectos y agarraban esta parte de la Biblia y la otra no le creían la parte de la Biblia. Los judíos detestaban a los samaritanos porque los samaritanos representaban lo peor, eran peor que los gentiles. Y Jesús se acerca, como a la hora dice la palabra de Dios, sexta significa las doce del día. Típicamente en Israel las muchachas iban a ir en la mañana a la hora tercera, a las nueve de la mañana, o en la hora novena, a las tres de la tarde, pero a las doce no era frecuente. Muy probablemente esta muchacha estaba tratando de evitar el contacto social porque dentro de los despreciados samaritanos ella ocupaba la escala más baja. Ella había sido despreciada y, y tenía una reputación no de las mejores reputaciones. Y Llegó ocultándose y, y se sienta y trata de sacar agua del pozo y ve a un judío y este rabino le entabla una conversación. Empiezan a hablar de agua. Ahora ella, un momentico... Pero ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy mujer samaritana? Según la tradición judía, los hombres no le deberían, sobre todo los rabinos, hablar a la mujer en público, ni a su esposa. Imagínense, un hermano me dijo en la mañana, pastor, ojalá que vuelvan a traer esa ley. Pero escuche, no le hablaban. Y por eso entendemos, por eso la, la, hay muchas iglesias legalistas que sacan esto fuera de contexto. Y recuerda cuando Pablo dice que las mujeres aprendan en silencio en el templo precisamente porque los judíos tenían mucha discriminación en contra de las mujeres y en aquellos tiempos había mucha discriminación. Gloria a Cristo que vino a libertar y en Cristo ya no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni gentil, el Señor nos ha libertado. Gloria a Dios ahora, escuche. Pero había una tradición de eso. Entonces, esta mujer está sorprendida, wow, samaritana, samaritana, y mujer, y él es rabino, no solamente que es judío normal, es rabino por su atuendo, sabía que era rabino, más adelante se dio cuenta que era profeta también y eventualmente el Mesías. Ahora Jesús le empieza a hablar acerca de un agua, un agua de vida. Mire, en los pozos en Jerusalén, había unos en particular que corrían corrientes en el subsuelo, y esas venas, esas arterias, esos líquidos que corrían, producían pozos que se llamaban pozos de agua viva ¿por qué? porque venían con fuerza creaban burbujas, se miraban como esfervescentes y era un pozo de agua viva Jesús le dijo yo te voy a dar agua viva en otras palabras esfervescente un gozo que va a permanecer no se va a acabar y estaba hablando de la vida del Espíritu Santo ahora en esta conversación Jesús confronta a la mujer le invita a que traiga a su marido ya ustedes saben la respuesta. Ella le dijo, ah, bueno, no, no quiero hablar del tema. Y Jesús le dijo, claro, porque ahora estás con un sexto esposo y, y, y realmente nuestro esposo. Ahora, un poquito duro Jesús, ¿cierto? Eh, pero es que Jesús tiene tanta compasión que siempre prefiere hablarnos la verdad con tal de rescatarnos. Y Jesús le va a confrontar con el pecado. No quiere estar usted en una iglesia donde solamente le den dulces, candies... Nunca quiera estar en una iglesia donde nunca le confronten con la verdad del Señor Tiene que haber un momento de confrontación La palabra del Señor es como fuego que quema Como martillo que quebranta la piedra Dice la palabra de Dios Y en un momento determinado Dios nos va a hablar Y nos va a corregir Jesús hizo precisamente esto con la samaritana Un poco incómodo se tomó, se tornó la conversación Y algo empieza a desviarse Y este es el tema de oración que vamos a hablar La chica, es interesante esto la relación de, de su vida de pecado con su deseo de adorar. En otras palabras, ella buscó trascendencia, ella buscó uh, ese gozo, esa alegría, y lo encontró en los lugares equivocados y terminó esclavizada. Es como en los años uh, 60, 70, las personas querían experimentar la liberación sexual y encontraron la esclavitud sexual y, y empezaron a, a totalmente a perder lo que esta, esta gran nación había edificado. Esta mujer se había echado a perder, pero en el fondo tenía un deseo de adorar. Y, y hace una conversación muy interesante ahora. Yo sé que lo hace para evadir, pero Jesús era muy inteligente. Jesús sabía que ella cambió el tema para evadir. La pregunta es ¿por qué Jesús le siguió la conversación? Porque esta mujer era muy intuitiva, muy intuitiva. Si usted lee detenidamente, esta mujer era muy intuitiva. Y ya se da cuenta que estaba delante de un hombre especial que le podía resolver un problema, una duda que ella siempre había tenido. Y esta se suscita en el versículo 22, 20-22 de Juan, versículo 4. Y este es el principio. El principio es que usted no puede dar adoración si no tiene una relación número uno. La adoración es siempre el resultado de una relación, ¿sí o no? La adoración es siempre el resultado de qué? Mírenlo usted marcado aquí. La chica habla, «Nuestros padres adoraron en este monte». Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí está el meollo del problema, Samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación proviene de quién? ¡Wow! ¡Esto es tremendo! Jesús empieza a hablar de adoración y empieza a entender que esta mujer quería adorar a Dios pero no sabía cómo hacerlo y Jesús está diciendo si usted da adoración sin una relación lo que usted tiene es una superstición es como los hindús que van a, al río Ganges a limpiarse y van sinceramente, sinceramente se presentan para, para ver que la diosa Ganga pudiera, venga acá y le limpie y esas personas entran al río más contaminado de la India, de aguas negras, para purificarse. Son sinceros. Lo he visto cuando voy a Latinoamérica y por mera curiosidad entro a una iglesia tradicional y veo la sinceridad de una mujer de pronto encendiendo una vela y, y, y pobrecita, no podemos cuestionar su sinceridad. Pero adoran lo que no saben Y Jesús dice Si usted está creyendo Tratando de adoración y, y no tiene una relación Eso es superstición Eso es religión Religión Religio en el latín Que significa amarrar Usted está atado Usted no está Usted está pre presentando como Adán Cuando pecó ¿Qué hizo? ¿Se cubrió con qué? ¿Con, ¿Con hojas de qué? De higuera Y por eso Jesús Cuando se encontró con aquella higuera Que no tenía fruto ¿Qué hizo? La maldijo La, mal la, la religión falsa, no es de bendición, no va a tener delante de Dios realmente cobertura espiritual, entonces Dios está hablando de una relación, usted dirá oh, pastor, entonces está hablando nada más de las personas que no conoce al Señor y que de aquellos que dijo Jesús, oh Señor en tu nombre sanamos enfermos, wow, en tu nombre profetizamos, wow, en tu nombre levantamos muertos, hicimos señales y milagros, Mire, en otras palabras, si usted pone esas tres eh, categorías, son las categorías más comunes en las en los conferencias de Latinoamérica. Una conferencia profética, una cruzada de sanidad. Venga y los enfermos sanar. ¡Qué bueno! No hay nada de malo, Jesús lo hacía. Pero escuche esto, muchos de ellos lo hacían sin una relación con Jesús y qué dijo Jesús al final del tiempo, apartados de mí, malignos. No os conozco Porque cuando usted trata de dar adoración Y no tiene una relación Usted realmente está cayendo en religión Pero Dios quiere una relación con usted Ahora, lo interesante de esto Es, Jesús le dice Nos, Para adorar hay que saber Lo que haces Hay que conocer a Dios Porque nosotros los judíos Adoramos lo que sabemos Muy importante No se pierda esto Los samaritanos creían que Dios le había dicho a Moisés que debían de adorar en Jericín y hacer altares altos en las montañas. Y frecuentemente, si usted ve toda la historia de Israel, los lugares altos representaron un problema para el pueblo judío. Entonces, todo esto está desarrollándose en la historia de Israel y el, pue el pueblo samaritano creía que adoraba a Dios, pero lo hacía erróneamente, sin una relación. Entonces Jesús les dijo, nosotros sí sabemos que hay que adorar, ¿Por qué? Porque los judíos sí tenían la revelación del templo ¿Que estaba dónde? Entonces en Jerusalén Entonces aquí había una competencia entre Jericín y Jerusalén Pero Jesús está diciendo, el pueblo judío sí tiene la revelación de Dios El pueblo judío sí sabe cómo adorar Se habían desviado, pero Dios ya le había dado toda la revelación ¿En dónde y cómo? En el templo ¿Dónde y cómo? En el templo que era un reflejo del tabernáculo y hoy yo quiero llevarlo rápidamente En lo que era el tabernáculo entonces ¿Por qué Jesús está diciendo Que allá hay una gran sabiduría Y fuente de sabiduría para adorar a Dios No como lo hacen los samaritanos en Jericín Sino como lo hacen los judíos en Jerusalén El tabernáculo Es que el tabernáculo según Éxodo 33 Era en la tienda De la habitación de Dios Allí se encontraba Moisés con Dios Y cara a cara y venía una revelación Luego eso pasó a construirse El tabernáculo tabernáculo, empezaron a construir, ya no era tienda ahora el tabernáculo, y Dios diseñó un edificio en este edificio, era un edificio portable, el pueblo de Israel iba a, a ver como el centro, como el corazón de la vida política y religiosa iba a ser el templo entonces, durante los tiempos de Josué este, este, este tabernáculo se iba de un lugar a otro y paraban donde la nube paraba era muy portátil, lo llevaron de un lugar a otro cuando ya llegaron a la tierra prometida, bajo la administración aún de Josué, hicieron el tabernáculo y lo dejaron permanentemente en silo. Luego David lleva el tabernáculo y lo lleva a donde? A Jerusalén. ¿Recuerdan cuando David danzaba, cantaba y aquella mujer, Milka, lo miraba mal? Pero David adoraba a Dios con libertad, porque el tabernáculo era el lugar de adoración a Dios y reflejaba la forma como Dios quería que el pueblo llegase delante del Señor. Entonces, usted va a ver cómo ese templo representó mucho, sobre todo después cuando David eh, eh, comisionó a su hijo para que construyera el, el templo. Entonces, el tabernáculo ahora pasó a ser el templo. Y este templo sirvió para Israel como el lugar de la comunión, de la alabanza, de la oración a Dios. El día de la inauguración de ese templo se mataron 120 mil ovejas y machos cabríos y, y se mataron dos, eh, 22 mil bue bueyes. Eh, eh, fue algo tremendo en ese lugar. Luego más adelante vienen los babilonios, destruyen ese templo prácticamente y los, el inmobiliario, todos los elementos de ese templo lo guardaron. Cuando vino Ciro, rey de Persia, conquistó a Babilonia, lo que hizo es después eventualmente lo manda con Esdras de regreso al pueblo de Israel. Pero ya no estaba el arca según los la, la tradición talmúdica o la, la tradición judía, Jeremías el gran profeta quiso ocultar el arca. Yo creo honestamente que al fin y al cabo fue Dios que ocultó el arca. Y, y durante todo ese tiempo el pueblo de Israel debatió su vida porque habían perdido eh, su identidad nacional hasta que vino el templo de Herodes, el templo de Herodes, que fue destruido por Epinafes, Epi, Epinafes uh, Antíoco. Y este hombre en el año 70, recuerda que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, en este lugar se cumplió la profecía que el Señor había dado porque ahora entonces ¿qué ese templo representa mi comunión con Dios porque ahora Dios habita que dice la palabra en templo no hecho de manos de hombre ahora usted y yo somos el templo del Señor usted y yo habita quién habita el Espíritu Santo de Dios la gloria de Dios habita sobre quién, sobre usted y sobre mí ahora volvamos atrás entonces quiere decir que el Espíritu Santo habita en mí, yo ahora puedo adorar a Dios y Dios me ha dado entrada, me ha dado apertura, al, como dice Hebreos 10, al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Ahora, muy importante, ¿qué, qué era esto de, del tabernáculo? El tabernáculo tenía tres eh, eh, partes importantes. Número uno era el atrio. En el atrio las personas entraban, los hombres en el atrio afuera podían llegar nada más, pero allá adentro solamente podían ministrar nada más los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que podían estar y en el atrio habían dos elementos importantes. Estaba el altar del holocausto y estaba la fuente. En el altar del holocausto precisamente se eh, hacían todo este tipo de sacrificios. Ahora, estos sacrificios eran, eran tremendos. Eran grandes. Escuche, eh, imagínense usted 120 mil ovejas en un día, 22 mil bueyes. Era algo tremendo. Entonces, el cuadro que Dios le daba a los judíos, por eso los judíos decía Jesús, ellos sí saben lo que adoran. Porque cada vez que venían al templo se recordaban, wow, qué precio por el pecado. Hay un precio tremendo por mi pecado. Mira toda esa sangre que corre. Dios era un, era un cuadro vívido, sangriento, de lo que constituía pecar o fallarle a Dios. Entonces el pueblo judío era consciente de esto cada vez que iba. Y las personas llegaban y sabían. Entonces, cuando entraban a adoración, número uno, ellos entraban sabiendo que ellos habían sido perdonados por la sangre de ese Cordero. Ahora usted y yo entramos. Cada vez que entramos en adoración, estamos conscientes de que Cristo nos perdonó nuestros pecados y la sangre de Cristo borró todas nuestras maldades. Y cada vez que usted adora a Dios, diga, Señor, gracias por haberme perdonado. Gracias por haberme limpiado. Dios, entro. Ahora, había otro proceso. Esa es salvación. Ahora hay un proceso de santificación. ¿Cómo? El sacerdote tenía que lavarse, lavarse sus vestidos. Eso no había sido nada fácil, haber sacrificado tanto animal. Entonces se lavaban en una fuente. Luego entraban al segundo, la segunda parte de este tabernáculo, que era el lugar santo. El lugar santo. Ahora, en el lugar santo ya no entraba cualquier levita, ya eran algunos sacerdotes que entraban. En el lugar santo habían tres partes principales: uno estaba el candelabro. O el candelero. El candelero era un instrumento hermoso de siete uh, concavidades o siete brazos. El de en medio era el número siete y seis dependían del medio. Ahora seis es el número de qué? Del hombre. Y el 7 es donde se derramaba el aceite santo Y todos los demás brazos Cogían su, su uh, combustible por decirlo así Su aceite Lo tomaban desde el centro Dando a entender que el hombre Siempre tiene que estar apegado al Señor Para poder fluir, iluminar y tener brillo Jesús dijo yo soy la vid verdadera Y ustedes que son una rama Si ustedes permanecen pegados a mí Permanezcan pegados Porque si mi palabra permanece en vosotros pedí todo lo que quieras y todo lo que quieras os será hecho porque usted permanece pegado en la palabra del Señor, porque usted guarda la ley de Dios y en mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti por lo tanto cuando usted le presenta a Dios una petición Dios le contesta porque usted está caminando en obediencia su vida depende siempre de ese que está fluyendo en el aceite de la comunión del Espíritu Santo y usted está siempre con el brillo de Dios ese candelabro representaba siempre la presencia del Señor. Pero estaba otra cosa. Estaba la mesa donde en esa mesa habían doce panes. Se llamaban la, la mesa de los panes de la proposición. Los panes de la proposición eran doce panes. En el Shabbat, en el sábado, en el día de reposo, el, el sacerdote podía comérselos y reemplazarlos por nuevo. Ahora, Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús, eso representaba nuestra vida, nuestra relación con Jesús, ese pan era precisamente, ¿y qué hacemos cuando tomamos Santa Cena? Jesús dijo, ¿este pan que representa? ¿A quién representa ese pan? A Jesús, entonces representaba, pero habían doce panes, en otras palabras, toda la familia de Israel dependía de Dios. Era un cuadro que representaría siempre la dependencia absoluta de quien depende. Usted, usted no depende de su jefe, usted no depende de la economía o del presidente Barack Obama. Usted depende del Dios del cielo que es el dueño de todo, que tiene toda provisión. Es el Shaddai, el Dios más que poderoso, Jehová, Jireh, Jehová el que provee para usted. Usted tiene confianza. Doce eh, panes recordaban de dónde venía tu provisión. Y también significaba que teníamos que tener hambre por Dios constantemente, teníamos que tener hambre, como David decía, mi carne te anhela, oh Dios, mira Señor, yo sé que, que la adoración espiritual pero he entrenado mis sentidos a anhelar tanto la presencia de Dios que aún mi cuerpo eh, siente que me falta una me falta algo de la presencia del Señor, me falta más de la presencia del Señor, ahora el tercer elemento en el lugar santo es el altar del incienso el altar del incienso es algo especial, mire ellos ellos mezclaban lo que se llamaba estorque con álbano con ah, con uña eh, este aromática y con el con el, 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 lo que llamaban ellos ah, el, el aceite puro o, o lo que ellos llamaban la especie pura y ellos mezclaban todo esto y, y hacían precisamente un olor agradable y ese olor agradable sabe por qué se ha puesto a pensar que cuando esta gente salía de todas esas ofrendas y de 120 mil ovejas que mataron ¿ustedes saben cómo olían? ¿Al vez, ¿alguna vez te has sido amigo de un carnicero? Eh, eh, no huele bien, ok, no huele bien ellos no olían bien entonces antes de entrar a la presencia del Señor ¿qué tenían que hacer ellos? ¿qué tenían que hacer ellos? tenían que oler bien y déjame decirte algo la alabanza y la adoración es el perfume que te hace acepto y agradable delante del Señor y durante tu diario vivir tú trabajas tanto te esfuerzas te vas contaminando te vas cargando y durante la semana durante todo entonces tú tienes que tener un tiempo donde tú te vas a echar tu Channel 5 cristiano donde tú te vas a echar un perfume una colonia y sabes cuál es ese perfume esa colonia es la alabanza y la adoración porque cuando tú alabas al Señor te sientes libre tú sabes qué ha pasado usted se ha fijado esos anuncios de, de no sé qué, qué desodorante es uh, Gillette o algo que el tipo entra a un lugar y está y nadie y levanta la mano así ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque este, no hay es muy agradable Pero cuando usted camina en libertad Usted está lleno del perfume del Señor Usted alaba al Señor, usted bendice al Señor Usted es como aquella mujer ¿Recuerda a María? María cada vez que se habla de ella Tres veces y tres veces ella está sentada A los pies del Maestro, una oyendo al Señor Y la otra llorando, eh, limpiando a, a, la, Con sus lágrimas Los pies de Jesús y otra vez Juan narra Lo mismo, tres veces que se habla de ella siempre está haciendo algo, está a los pies de Jesús y en una ocasión dice la palabra del Señor que ella agarró un perfume de nardo especial que según la, la tradición judía eran lo que le daban las madres a las hijas como herencia porque incluso de allí se consideraba como por, por ser especies y ser tan caras se consideraba un valor grande entonces eh, a veces daban herencia de esa forma y por lo general las madres heredaban a sus hijas algo tan, eh, tan especial y María vino delante del Señor y sabe qué dijo Señor esto representa mi riqueza, esto representa mi tradición, esto representa mi familia, esto representa mi identidad, esto representa mi seguridad. Pero Dios, tú eres más importante que todo ello. Te lo voy a dar, te lo voy a dar y te lo voy a ofrecer a ti. Aquí está mi todo. Y la Biblia dice que ella rompió aquel alabastro y el perfume llenó la casa. Déjame decirte algo, cuando tú caminas alabando al Señor, uno siente el perfume y el aroma del Señor. ¿Cuántos quieren ser perfumados? Con, con, ese, con ese aroma con ese channel five con esa alabanza Dios presentarse delante de él agradable Chanel dice la corrección pastor, es Chanel yo quiero estar delante de mi señor ahora estaba el lugar más importante que es el lugar santísimo Allí estaba el arca y el arca era donde un lugar oscuro y lo único que podía llegar era la presencia del Señor, la única iluminación. Ahora, yo encontré algo tremendo en, en este estudio, un texto bíblico que le quiero enseñar. Y es que precisamente cuando el pueblo Israel tenía que mover ese tabernáculo, ellos tenían que distribuirse quién iba a llevar qué. Entonces habían tres grupos principales dentro de los levitas, estaban los coatitas. Los coatitas iban a llevar todo el mobiliario menudo, copas, uh, cuchillos, eh, asadores, todas las cosas, todo lo iban a llevar ellos. Y los meraritas, también descendientes de los levitas, la familia de Merari, iban a llevar todo lo que era pesado, aunque eran menos, eran los que cargaban por lo general con las columnas y demás. Ahora, cuando tocaba llevar el arca, lo más santo y lo más sagrado, mire a quién Dios dijo que tenía que hacer esto, si vaya conmigo a Números Lúmeros, capítulo 4 versículo 5 cuando haya que mudarse el campamento ¿quién vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con el arca del testimonio wow esto es tremendo en otras palabras mire hay cosas si usted es líder espiritual hay cosas que usted no le puede hombre hay cosas que usted no le puede delegar a su esposa hay cosas que usted tiene que cargar si usted es líder de una célula, de un grupo de vida si usted sirve en algún lugar en alguna dimensión en la iglesia, déjeme decirle usted puede delegar muchas funciones pero hay una función que el pastor no puede delegar a nadie y es buscar el rostro de Dios y cargar con las cosas santas del Señor, te toca a ti clamar te toca a ti buscar, madre eres tú la que tiene que clamar eres tú la que tiene que buscar eh, padre eres tú el que tiene que clamar eres tú, hay cosas que no se pueden delegar pero déjame decirte cuando tú entras como líder de Dios y tú llevas las cosas santas del Señor, Dios te dará recompensa. ¿Por qué? Porque te conviertes en un intercesor y precisamente es lo que viene. Ahora, el sacerdote, eso era el tabernáculo, pero el sacerdote venía vestido con una mitra blanca y con una, con una insignia acá de oro que decía santidad a Jehová. Déjeme decirle algo, la santidad está de moda. Aunque en las iglesias ya no se predica eso, la santidad está de moda. La palabra del Señor dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El puro, ¿qué dice? Limpio de manos y puro de corazón. Dios quiere que su pueblo se guarde en santidad. La Biblia dice, la santidad conviene a mi casa. Los querubines y serafines, que siguen cantando todavía? Santo, 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 Dios Todopoderoso. La santidad. Y ahora ellos, algo muy interesante, es que ningún sacerdote podía eh, fungir o hacer algo hasta que no recibía la unción, que era como un ungüento, una pasta especial. Nadie podía operar si no era con la unción del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver el vestuario, los hábitos de ese sacerdote. Algo muy interesante, cuando estudié todo esto, noté que ningún sacerdote se habla de sus sandalias. ¿Sabe por qué? Porque todos ellos ministraban al Señor, ¿sabe cómo? ¿Cómo lo ministraban? Descalzo. ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor cuando Moisés vio la zarza ardiendo? ¿Qué le dijo? Quita, quita, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas, santo es. Preséntate vulnerable delante de Dios. Voy a hablar de todo, pero tienes que presentarte sincero delante del Señor. La adoración que Dios le agrada es la adoración que sale del corazón. Ahora los vestuarios. El sacerdote tenía algo peculiar, tenía todo lo que era el pectoral o el efot, que era una, una, un, algo con un delantal tricolor y algo muy bonito que tenía él era en sus hombros, eran dos piedras de onix y esas, esas piedras tenían grabados los nombres de las tribus de Israel y luego tenía el pectoral y en el pectoral eran dos placas también de oro que luego iban incrustados algunas piedras, 12 piedras y, y siempre empezaba con la de Judá que era una esmeralda y Dios, esto era algo maravilloso, escuche lo que le voy a decir cuando el sacerdote entraba, el sacerdote traía en sus hombros ¿sabe quién traía? al pueblo de Israel ¿sabe por qué traía al pueblo de Israel? porque lo también lo tenía en su corazón y cuando tú amas a alguien tú te vas a convertir en un intercesor por ese alguien y déjame decirte algo cuando una persona ama ¿sabe cómo se deletrea amor? se deletrea oración cuando tú amas cuando tú llevas a alguien en el pecho tú lo traes delante de la presencia de Dios tú también lo vas a cargar en tus hombros madre sigue orando nadie puede orar como ora una madre porque nadie ama a su hijo y a su hija como lo ama una madre lo llevas en el corazón lo llevas en los hombros y Dios responderá a tu oración sigue clamando sigue creyendo sigue esperando porque en su tiempo Dios cumplirá su mano Dios cumplirá su obra y su promesa sobre ese joven o muchacha sigue creyendo llévalo en el pecho llévalo en el corazón llévalo en los hombros pero llévalo ahora dentro de ese uh, de, de ese pectoral iban las doce eh, piedras. Debajo de eso había algo peculiar, que es un misterio todavía para todos los eruditos. Estaban lo que se llamaba el urín y el tumín. El urín y el tumín. Ahora, esto es un misterio. Eran una o dos piedras, nadie sabe, que estaba debajo de todo eso, debajo de las placas de oro y debajo de las piedras preciosas, habían dos piedras. Estas piedras, según su brillo, y nadie sabe cómo era, es un misterio, según su brillo, podían identificar la voluntad del Señor. En una ocasión, Saúl consultó, David consultó, diferentes profetas consultaron con el Urín y el Tumín, Samuel, obviamente todo Elí, todos consultaron con el Urín y el Tumín. Estas piedras eran algo misterioso. Entonces, cuando la voluntad de Dios, imagínense que el sacerdote entraba. Y, 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 y esto es algo tremendo, porque la palabra Urín viene de Ur. ¿De dónde era Abraham? De Ur de los caldeos. Y Urín significa Ur en plural. Ur significa luz. El término significa luz y tumin viene de tun. Tun significa perfección. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando hay un corazón recto delante del Señor, Dios lo llena con plenitud de luz. Dios lo llena con una luz perfecta en su corazón. Por eso Jesús dice, si tú miras con tu ojo, porque si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de qué? De luz. Y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en qué? En oscuridad. Hombres, por eso es que tienen que cuidar sus vistas, porque el Dios ve que más que la vista es la pureza de tu corazón. Y la voluntad y las respuestas de Dios se mueven en un hombre y en una mujer que ha aprendido a guardar su corazón íntegro, en perfecta luz para el Señor. ¿Me están entendiendo? Guárdese para Dios. Y usted verá como la voz de Dios, la voluntad de Dios, la dirección de Dios va a empezar a fluir en su vida. Ahora imagínese usted cuando ese sacerdote entraba al lugar santo, todo oscuro. Y aquellas piedras empezaban a refulgir. Y luego estaban arriba de aquellas doce piedras, todas de diferentes colores. Imagínese aquel hombre... Cómo salía aquella luz en aquel lugar, era un arco iris, aquello era algo precioso, la gloria del Señor y el sacerdote con su saumerio con su incienso, llenando aquel lugar de humo, de un olor agradable. Oh, la presencia de Dios es el perfume del cristiano. Oh, la presencia del Espíritu, imagínese usted aquella gloria. Imagínese. Ahora le digo todo esto porque usted tiene que verse usted mismo como un sacerdote. Ahora, ¿qué sucedió con el Urín, el Tumín? Según en la tradición talmúdica, estos se perdieron, desaparecieron. Yo creo algo. Porque Dios no quería que nadie dependiese de piedras ni nada de esas cosas. Dios quería que la gente dependiera de Él. Esas piedras eran el oráculo de Dios, eran la voz de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? El Señor le escondió. ¿Sabe por qué? Porque más adelante iba a venir una luz y se llamaba Jesús. Y decía, yo soy la luz del mundo. Entonces ya Dios no necesitaba hablar por urín ni tumín. Ahora Jesús es, hablaba y era la voz del Padre. Era, era ahora la palabra de Dios, el oráculo de Dios venía a través de Jesucristo, ahora preste atención a esto, lo interesante de esto es que Jesús dijo que nosotros somos también luminares en el mundo en otras palabras, ahora usted es el oráculo de Dios usted es el que trae la palabra de Dios, por eso la Biblia dice que usted es un rey y también usted es un sacerdote y un sacerdote intercede por el pueblo y usted es un rey porque usted instaura el reino y el poder de Dios y el orden de Dios en el reino de los cielos, pero también usted es un profeta para hablar la palabra de Dios y usted tiene que pararse y declarar el oráculo de Dios la palabra de Dios y declarar vida sobre todo aquello que esté muerto y declarar victoria aunque esté derrotado y declarar sanidad aunque esté enfermo y en el nombre de Jesús profetizar la palabra del Señor usted tiene ahora más que un urín y un usted tiene la luz perfecta del Chequina y de la gloria de Dios en usted, hable la palabra hable la palabra hable la palabra para terminar Segundo lugar, la adoración radical debe ser espiritual e integral. Juan 4, 23 al 24, dice la palabra del Señor, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire, no hay nada mejor que orar en el Espíritu la Biblia dice en Romanos 8.26 de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecible cuando usted ora en el Espíritu cuando usted empieza si usted tiene un problema y no sabe cómo orar empiece a orar en el Espíritu diga una oración que es peligrosa pero es una oración que vale la pena diga Espíritu Santo ora a través de mí yo no sé cómo pedir yo no sé cómo conviene ora a través de mí y usted va a sentir el poder del Espíritu Santo viniendo sobre usted que va a llegar a un punto que van a ser gemidos indecibles, va a estar acongojado, va a estar sollozando. Ese, ese tipo de oración es, es otro nivel de mitad. Esto ya no es una oracioncita acá o una intercesión, una intercesión acá o una guerrita espiritual por allá. No, ese es otro nivel de adoración y hoy Dios quiere llevarlo a usted a ser un adorador, pero un adorador radical, un adorador en el Espíritu que aprende a gemir en el Espíritu. Lo último que dijo Jesús, en verdad, Usted tiene que caminar. Escuche lo que voy a decir. Su adoración no subirá más allá de su integridad. Su oración no subirá, su adoración no subirá más allá de su integridad. Camine para Dios. Camine y usted verá la mano del Señor en su vida. La Biblia dice que estos adoradores buscan al Padre que le adoren. Déjeme decirle, cuando usted busca a Dios, cuando usted busca a Dios, Dios va a responder y Dios también va a buscarlo a usted. Y Dios va a llenarlo de su bendición. ¿Cuántos quieren ser adoradores radicales del Señor en esta noche? ¡Aleluya! Ahora, faltan dos puntos corticos. Cinco minutos. Luigi Castro, ¿cuáles son esos dos puntos? Un aplauso más para Luigi. Él va a cerrar esto de una manera... De una manera poderosa. Prepárese. Escucha estos dos puntos y prepárese. Vamos a entrar en un tiempo donde vamos a ver la gloria del Señor en alabanza y oración. Luigi, ¿cuáles son esos dos punticos? Gracias, Pastor.
1: De verdad que... Hay tanto que hablar y hay dos puntos importantes que he descubierto en este tiempo y, y si pudieras ayudarme en el piano ahí, por favor, que tienen que ver con esta mujer samaritana y que el pastor ahora estaba hablando, pastor, de, acerca de lo que es la santificación. Una de las cosas que la adoración hace en nuestras vidas es apartarnos del mal. Cuando Jesús viene ante esta mujer y le dice, ya no tienes que... Sacar de eh, el agua estancada que estás sacando Tú vas ahora a beber del agua que yo te voy a dar Ella tuvo que tomar una decisión y fue apartarse de lo que ella estaba viviendo en ese momento Que era con otro hombre, con otras, eh, había tenido otros maridos Y el Señor le estaba diciendo en otras palabras Tú te vas a, santif a santificar, te vas a apartar de todo eso Porque yo tengo una agua, un agua diferente, algo que no vas a tener sed jamás una de las cosas que hace la adoración en nuestra vida es apartarnos para Dios en crónicas eh, la Biblia habla acerca de cuando fueron escogidos los, los eh, salmistas los levitas y dice la Biblia que el Señor le dijo a David vas a escogerme a estas personas y vas a apartarlos para el servicio La palabra apartado significa santidad, significa van a estar totalmente desligados de lo que el mundo les ofrece Y van a apartarse a este ministerio santo y poderoso Una de las cosas importantes y que el enemigo ha atacado a muchos adoradores y a nuestras vidas Es a que nosotros no vivamos en la santidad del, del Espíritu Santo de Dios yo creo que aquí hay muchos que en esta, en esta eh, noche pueden entender este concepto cómo el enemigo ataca para que usted y yo vivamos cerca de esta fuente Que es la fuente de Cristo Jesús Y hay un joven una vez que le preguntó a un anciano y le dijo ¿Por qué a veces me aparto? ¿Por qué a veces no hago las cosas mal? Y, 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 y vivo una vida desagradando a Dios y yo quiero agradar a Dios Y este anciano se llevó a este joven a una, a una hoguera, a una fogata y, y empezó a, a, a arder esa, ese fuego Y el anciano en silencio eh, Esperó a que ese fuego ardiera Y en un momento dado le dijo Mira lo que pasa Cuando sacamos una brasa que está encendida Y la apartamos del fuego Poco a poco se va enfriando Y tú puedes ver como Ya el rojo que tenía en esa, en esa hoguera Ya empieza a apagarse Y empieza a salir humo cuando nosotros como hijos de Dios Nos apartamos de adorar a Dios De venir a la iglesia De rendirnos ante Él Empezamos a enfriarnos Empezamos a apartarnos de, del fuego Es imposible que nosotros podamos estar encendidos Por eso hay tanta gente que me encuentro En este caminar Yo eh, le contaba a misal, Tengo ya 25 años de estar en este ministerio Y veo mucha gente a veces que eh, no entiende este concepto Y el gran privilegio que tenemos De adorar a Dios En espíritu y en verdad Y como el pastor lo decía Este pasaje es increíble Lo leí en la otra versión internacional Lenguaje actual Donde dice el Padre busca Que vengan hombres y mujeres Con una buena actitud delante de Él Este es un principio básico La santificación Dios quiere en esta noche Que cada uno de nosotros nos apartemos Para adorarle en espíritu y en verdad y que vivamos lejos de lo que el mundo puede ofrecer, de lo que el mundo está ofreciendo a muchos de nosotros, que lo que el mundo ofrece sabemos que no se compara con lo que Dios tiene en medio de la adoración y la alabanza. Hay grandes tesoros Grandes cosas Que Dios va a descubrir A través de nuestra Apartarnos a Él De nuestra santificación a Él Este es un concepto importante Jesús le dijo Deja eso que estás haciendo A esa mujer le dijo Y ven y sígueme Y yo te enseñaré dónde está esa agua Que tú vas a tomar Y esa mujer Tomó una buena actitud Y lo siguió Esa mujer estaba cansada De estar en, en ese punto Y yo he entendido mi hermano Que el, el el apartarnos de esa hoguera, de ese fuego nos acerca al mundo Pero el, el encontrarnos con Dios en ese fuego nos aparta de las cosas del mundo Dios quiere que tú y yo vivamos en el fuego del Espíritu Santo Porque Él nos quiere apartar de todo lo que el enemigo haya querido hacer Una de las armas importantes es adorar, no pierda el deseo de adorarle Eso es importantísimo en este tiempo tenemos que entender que Dios quiere santificarnos a través de la adoración y hay otro concepto importante que es el estar sujeto a Dios yo encontré a mis hermanos en Efesios 5 que dice ustedes van a obedecer ustedes van a, a, a obedecer con temblor y con temor a Dios de buena voluntad Hay varios principios Al estar sujetos en Dios Mi hermano Te voy a decir algo Una de las cosas importantes En la adoración Es la obediencia Diga conmigo La obediencia Diga conmigo La obediencia La obediencia Te va a hacer adorar A Dios A pesar del tiempo Y a pesar De las circunstancias Difíciles le vuelvo a repetir La obediencia Te va a hacer adorar A Dios En las circunstancias más difíciles y en los tiempos más difíciles, increíbles que usted pueda vivir, la obediencia te va a hacer permanecer. Ahora, ¿qué dice la palabra obediencia? Tiene que ver con sujeción, es una actitud y un servicio con honestidad y buena voluntad a Dios. Estos sacerdotes cuando entraban al altar tenían que tener una buena vida, tenían que tener una buena actitud delante de Dios, tenían que estar con un corazón rendido delante de Dios. Ahora mi hermano cuando ellos entraban El pastor lo dijo clarito que, que era lo primero que se encontraba en estos sacerdotes Era el altar de sacrificio Donde se habla de muerte Cuando uno obedece a Dios Está diciéndole Señor yo voy a morir a mí mismo Y voy a obedecerte a ti Voy a hacer tu voluntad Voy a hacer lo que tú me pides Aunque yo muchas veces no lo entienda La obediencia Es una actitud y la sujeción, obediencia no es una práctica fácil, se requiere la participación del Espíritu Santo, mi hermano, adorar a Dios no se puede si no hay una actitud de obediencia, no hay una actitud correcta y eso es a través del Espíritu Santo que se logra tenemos que invitar al Espíritu Santo a que vuelva a nuestras reuniones a nuestras vidas a nuestros corazones yo estaba en un país en Latinoamérica hace poco y, y usted tiene la bendición mi hermano de tener a un hombre de Dios aquí como el pastor y el equipo de alabanza que le enseña estos principios ¿Cuántos están contentos por eso pero yo fui a un lugar y, y, y me esos montones de lugares que he ido y el pastor me dijo hermano yo quiero yo lo traje a usted para que cantara dos canciones tristes y dos alegres yo quiero que, que usted me ponga alegre a la gente y luego cantamos lo triste y, y me sorprendí pastor porque no había una revelación clara de lo que es la adoración alguna gente piensa que la adoración es hacer así y dormirse o es un, un, un ritmo O un tipo de música Usted lo sabe, la adoración es un estilo de vida Y requiere obediencia, requiere muerte Requiere sacrificio Era lo que el sacerdote se encontraba Al entrar allí, era morir Y yo he entendido esto A, a, a base de golpes En la vida He entendido que no solamente es cantar Sino es una obediencia Constante y es una práctica que se requiere todos los días en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. nos va a hacer morir, Él nos va a hacer, como decía el pastor Proscuneo, postrarnos delante de Dios. Estar rendidos delante de Dios. Y eso es a través del Espíritu Santo. Y dice que también es con honestidad. Algunas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero qué lindo saber que podemos esperar, como David dijo... Yo esperaré en el Señor Tendré confianza en Él Dice que Él decía en, en los Salmos Es mejor estar un día en su casa Que mil fuera de ellos David sabía que Él podía esperar en Dios Y Él iba a traer la mejor respuesta En esta noche yo sé que Dios va a traer Respuestas a muchos de nosotros Mientras le estamos adorando Mientras le estamos exaltando Aunque no entendamos Usted lo va a hacer que con honestidad Diga conmigo con honestidad Yo necesito adorar a Dios yo necesito acercarme a Él honestamente, necesito más de Dios. Y el tercer concepto de esta palabra sujeción es de buena voluntad. La obediencia tiene que ser con buena voluntad, sin rebeldía. Debe ser sin buscar nuestros propios intereses, con transparencia. Y debe ser con energía, con gozo, con libertad. Dios te invita mi hermano en esta noche a Que nos acerquemos a Dios A que hagas cosas diferentes A que levantes tus manos A que empieces a cantar en medio del tiempo difícil A que empieces a danzar Cuando tú no lo sientes hacer Y yo te aseguro que el Señor va a revelarse A tu vida, a tu corazón, a tu necesidad Hace tiempo para terminar mi hermano El Señor me, me confrontó en mi vida Y me dijo te has olvidado Muchas veces de lo que yo quería hacer con tu vida Desde niño te lo prometí Y hay promesas de Dios para tu vida aquí Pero yo en algún tiempo Mi hermano le, le soy sincero Y que no salga de la iglesia por favor No se lo cuente a nadie más Pero muchas veces tenía el Señor Viviendo en un hotel En mi corazón Usted sabe que en un hotel Usted no puede tocar nada En el cuarto, usted no puede tocar un cuadro Usted no puede cambiar la cama De posición, usted llega a dormir y se va y muchas veces el Señor me dijo me has tenido así Me has tenido como un huésped Y no me has permitido hacer cambio, No me has permitido transformar tu vida completamente Hay cosas que tienes que entregarme todavía Y el Señor me hablaba en el corazón Vas a tener que sacarme de ese hotel Y dejarme entrar a tu casa Porque cuando yo te invito a mi casa mi hermano y usted tiene confianza Usted puede sentarse en el sillón Usted puede hacer en la casa Lo que usted quiera hacer Y descansar y comer Usted tiene libertad Pero hay personas que todavía dentro de la iglesia Tienen al Señor viviendo en un hotel Como un huésped Señor ahí estás Estás en tu cuarto Estás ahí Pero no, no toques nada No hagas esto todavía Hay cambios Yo sé Pero no lo voy a hacer todavía Y el Señor te dice Yo quiero Que tú me des tu corazón Y eso significa obediencia Diga conmigo Obediencia a Dios En todas las cosas Tiene que ver con rendición total Entrega total al Señor Y me llama la atención Mi hermano Como esta palabra proscuneo tiene que ver con rendición. Y el pastor la tocó ahora. Y yo quiero que en esta noche hagamos eso. ¿Cuántos están listos para hacer eso? ¿Cuántos quieren rendirse al Señor? En aquel momento tal vez era literal. Era tirarse, postrarse. Pero usted en el corazón y yo en esta noche vamos a hacerlo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le invito para que usted se olvide de todo alrededor y empiece a... A decirle, Señor, en esta noche sé que hay cosas que tengo que entregarse, que hay cosas que tengo que cambiar, pero yo lo hago por amor a Ti y voy a salir de este lugar enamorado de Ti, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás? Si puedes ponerte de pie un momentito, ponte de pie y en medio de tu aflicción, yo no sé qué es lo que el Señor te ha pedido en esta noche y tal vez tienes que entregar algo tal vez tienes que rendir algo delante de Dios hazlo en este día, entrégate con toda libertad al Señor con toda confianza en el nombre de Jesús, levanta tus manos tú fuiste creado para la alabanza de su gloria, tú fuiste creado con un propósito eterno y es que seas portador de la gloria de Dios cuando el pastor estaba hablando acerca de los sacerdotes, como el Señor le dijo, no van a llevar el arca como ustedes quieran. No van a ser con carros, no van a ser con bueyes, con burros. No, lo van a llevar en sus hombros. Porque ustedes van a sentir la responsabilidad de mi presencia. Van a sentir el peso en sus hombros de lo que yo tengo para ustedes. Mi hermano, en esta, en esta noche yo quiero invitarte a que usted... Tome esa responsabilidad en sus hombros y llevar esta gloria a muchas personas que lo necesitan también. Levanta esas manos y empieza a adorar.